0: France Bleu Cotentin, midi, jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: Fier de mon 50 le patrimoine, la chronique qui vous invite à découvrir les joyaux culturels et historiques du Cotentin. Cette semaine, Johan Guérin est allé au phare de Barneville-Cartré, un lieu rempli d'histoire où l'on peut aujourd'hui visiter le haut comme le bas. Rencontre avec son guide Adeline Fressard, elle est responsable de ce
2: phare.
0: Et on arrive devant la porte du phare de Barneville-Carteret. Nous sommes avec Adeline Fraissard. Bonjour. Bonjour. On va rentrer, on va se mettre à l'abri un petit ouais, peu. Eh oui, parce que le vent souffle aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, on est à 60 km h
0: Un phare, en tout cas, qui attire l'attention, qui se retrouve sur une falaise. Euh, il y a ce granit qui, qui est là, granit un petit peu rosé.
2: C'est ça, oui, tout à fait. Donc à l'époque, hein, on prenait du granit qui venait de, de pas très loin. Donc nous, le phare de Carteret a été construit tout en granit des carrières de de flamanville
0: Quelle est la hauteur de ce phare Présentez-nous un petit peu l'environnement.
2: Alors quand on arrive sur le parking, hein, on arrive face au phare, vous avez un phare qui fait en lui-même 17-18 mètres de haut, mais de par euh, sa falaise, hein, qui est, euh, le phare est construit sur une falaise, ce qui fait que quand vous êtes en haut du phare, vous êtes à plus de 80 mètres, 85 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui le classerait parmi les plus hauts phares de France hein, si les phares étaient classés par rapport à leur hauteur au niveau de la mer et non pas par leur construction
0: spécificité aussi, c'est cette euh, tour carrée, bâtiment rectangulaire qui sont de part et d'autre de ce phare.
2: Voilà, donc vous avez une tour, hein, c'est la, la, la partie musée, salle d'exposition quand vous rentrez euh, à l'intérieur du phare. Et donc, euh, cette tour, c'est la première chose qui a été construite quand le phare euh, a fonctionné, hein, en 1830, entre 1837 et 1839. Et une cinquantaine d'années ensuite, vous avez les logements des gardiens qui ont été construits de chaque côté. Vous avez deux habitations de la même longueur qui ont été construites de chaque côté, puisque... Euh, en 1839, quand le phare a commencé à fonctionner, les gardiens ne vivaient pas encore avec leur famille, ils n'avaient pas encore l'autorisation, ça a été autorisé quelques années plus tard, et donc c'est là que les constructions ont été faites autour, on avait deux gardiens, donc deux familles, on avait deux habitations de chaque côté du phare.
0: 1837, c'est la première pierre qui est posée pour le phare de Barneville-Carteret. Euh, par, par quelle impulsion est-ce qu'il a été créé Il y a une nécessité de l'implanter ici
2: oui, en fait, on... barneville carteret est juste, en, on va dire, au milieu du passage de la déroute. On a ce passage qui passe entre la côte et les îles anglo-normandes. On est vraiment au centre de, de ce passage qui est très important, hein, puisque à l'époque, on avait pas mal de naufrages sur sur tout ce passage, et donc on avait besoin, on avait besoin l'utilité de plusieurs phares pour l'éclairer et pour protéger les navigateurs. Donc on avait le phare de, de Grandville, on avait le phare de Barneville-Carteret et on a le phare de, de Goury dans la Hague hein, qui sont les trois phares principaux qui protègent de ce passage.
3: Bonjour, c'est Alexis Vivier. Tout à l'heure, dans la vie en bleu, Maxime Laloé du bistrot de la Saline à Écœur-Dreville est mon invité au programme, le saumon Gravelax. Une recette suédoise, on vous dit tout, à partir de 10h. Et comme les fêtes approchent, eh bien, je vous offre vos boîtes de chocolat. Chocolat français de la maison Neuville à Cherbourg. On vous attend à tout à l'heure sur France Bleu. France Bleu. France Bleu Cotentin. France Bleu. Comment puis-je oublier ce coin de paradis ce petit bout de terre où vit encore mon père Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle Oublie qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es Parisien Que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes On se trompe de chemin et on a du chagrin Et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne si vos pas ne résonnent. je t'aime soyez sûr j'en suis fier j'ai la Corrèze en cathéter d'être avec vous ce soir j'ai le coeur qui pétille Mimi serre-nous à boire
1: on a les yeux qui brillent Trois cafés gourmands à nos souvenirs
0: France Bleu Cotentin midi jusqu'à 13h
1: nous sommes durant toute la semaine à Barneville-Cartré avec Johan Guérin et Adeline Fressard pour vous inviter à découvrir les secrets du phare de Barneville. Un monument devenu aujourd'hui musée qui est implanté dans une zone protégée.
0: On va s'intéresser un peu plus largement aussi à l'écosystème qui est autour de, de ce phare. Euh, alors on le disait, c'est sur la, la falaise du Cap Carteret, une zone qui a aussi son importance, qui est protégée.
2: Voilà, donc euh, le phare est construit sur euh, la falaise du Cap de Carteret, qui est classée euh, espace naturel sensible et qui est, euh, qui est géré par euh, le CIMEL, donc un garde du littoral et euh, le conservatoire du littoral aussi. Et donc, vous avez, euh, ben, ça va être de la faune, de la flore qui a des particularités ou qui est plutôt rare. On a la présence du grand corbeau, par exemple. Hein, C'est un corbeau qui fait partie de la famille des rapaces, qui est très rare en Normandie et qui niche tous les ans sur la falaise. Et puis, euh, on peut retrouver aussi euh, des, des fleurs assez rares. Euh, donc, tout ça, hein, ça a besoin d'être géré et euh, entretenu. Donc, on a beaucoup de de visiteurs hein, qui passent sur... On a le GR223, le sentier des douaniers qui passe au pied du Cap. Donc on a beaucoup, beaucoup de visiteurs à l'année. Hein. Il y a des éco-compteurs qui sont placés euh, sur le Cap, la vieille église et qui... Euh, qui C'est là qu'on ressent vraiment hein, qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde et donc il faut que ce soit géré, qu'il qu y ait des sentiers de créer pour que les personnes passent toujours au même endroit pour éviter de piétiner euh, toute, ces, toute ces, cette biodiversité qui est importante pour, pour le Cap.
0: Il y a une vraie vie aussi euh... Marine, sous-marine, avec les mammifères marins qui sont à présent.
2: Alors, on a pas mal de, de grands dauphins. On a la plus grande population d'Europe en mer de la Manche. Donc, on a, beau, enfin, cet été, par exemple, on a eu un bel été. On a vu pas mal d'observations euh, du grand dauphin. On a un phoque gris qui vient régulièrement au pied du Cap. On a un phoque marin qui vient tous les hivers au port de Portbaille, qui est pas très loin. Et donc, bah, c'est vrai qu'on essaye aussi d'informer les gens sur cette présence. On a créé un panneau avec euh, les l'aide du GEC du groupe d'études des cétacés du Cotentin qui nous a aidé à créer un panneau pour euh, que les gens puissent euh, se rendre compte parce que c'est vrai que des fois les gens viennent nous voir en nous disant on a cru voir un dauphin est-ce que c'est vrai donc euh, voilà maintenant ce panneau a été très apprécié cet été et donc voilà les gens peuvent observer s'informer et euh, être sensibilisés aussi
0: on distingue quelques îles qui sont face à nous
2: voilà alors ici on peut voir toutes les îles anglo-normandes hein, on a Jersey Serc, Guernesey et Orénie et on a euh, l'archipel des écraeus vraiment juste en face de Jersey qui est à une dizaine de kilomètres du cap de Carteret et donc euh, on voit toutes les îles du haut du phare de Carteret Enfin par, par beau, beau temps, temps. Hein,
1: c'est une précision qui a son importance d'ailleurs demain nous verrons ensemble quels sont les dangers auxquels peuvent être confrontés les navigateurs au large du cap de Carteret